0: Olá, meu amigo médico e empreendedor. Seja muito bem-vindo à nossa terceira temporada, o 15º episódio do podcast Ser Médico Podcast. Essa terceira temporada, nós temos aqui, como parceiros estratégicos do podcast Ser Médico, Hospital Ipo, Eco Medical Center, o pessoal da One Way Production, que é uma plataforma de podcasts profissionais, o pessoal da X-People, em termos de branding e posicionamento. Temos também aqui é, que agradecer os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores. A PetWell, que é uma healthcare voltada à saúde animal na área de veterinários, na área de pets. ok Vale a pena vocês conferirem. Temos também Pironte de vogacia. Hoje, eles estão com foco de atuação muito grande na LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados para Clínicas e para Hospitais. E temos também é um parceiro nosso, já de longa data, lá do hospital, que é a Conectadoc, é a plataforma de telemedicina, enfim, de vários outros projetos voltados à saúde. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos vocês. Hoje, nós estamos aqui... O doutor Rodrigo Pironti, um advogado, especialista em lei geral de proteção de dados, compliance, programas de integridade para hospitais, para clínicas. Doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo.
1: É um grande prazer, César. Parabéns pelo podcast, que leva informação de qualidade a todos os médicos e à comunidade interessada.
0: Vou começar aqui, sabendo um pouquinho do teu background. Quem é o doutor Rodrigo Pironti?
1: Bom, é sempre, é sempre difícil né, nós falarmos de nós mesmos, mas é, eu... Iniciei minha carreira no Poder Público, fui por quase seis anos procurador do município e é, acabei enveredando para a carreira privada. E, desde então, eu trato de controles internos, compliance, principalmente gestão de riscos dentro de programas de integridade, gestões de crise. E, naturalmente, neste cenário, a Lei Geral de Proteção de Dados acabou sendo uma vertente normal aí na minha atividade. Né? É, desde sempre, eu gostei do viés acadêmico, né? então, desde cedo, eu... Fiz o meu mestrado, o meu doutorado, e depois, aos 33 anos, o meu pós-doutorado fora do país, na Complutense de Madrid, e retornei ao Brasil com esse background de compliance, proteção de dados e gestão de riscos às instituições privadas.
0: Rodrigo, vou te chamar de Rodrigo. Claro que sim. Tá bom? O que é Lei Geral de Proteção de Dados? O que é isso? Como é que surgiu? Fale um pouquinho da história da Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que E depois, se você puder dizer, como é que nós estamos hoje?
1: Maravilha. Então, a consequência natural da sociedade moderna é que o trânsito de dados esteja naturalmente envolvido em todas as relações humanas. Né? A gente não pode negar. Tudo hoje passa pelos nossos celulares, pelos nossos tablets, pelo nosso computador. Então, a vida social está digitalizada e, em razão disso, os nossos dados estão expostos em várias plataformas, em vários controladores de dados, né? portanto, várias empresas detêm os nossos dados. Nós não nos relacionamos com o outro e com as empresas sem a concessão de dados. Né? Então, desde o Arrasta para Cima no Instagram, que a gente vê todos os dias, quando a gente faz a inscrição para um cursinho gratuito, até a compra de um medicamento, nós precisamos, naturalmente, é, transacionar dados. Né? E, portanto, o tratamento de dados é algo normal. Isso veio, portanto, a origem da Lei Geral de Proteção de Dados no país, veio muito pela evolução da sociedade, é, pelos grandes vazamentos que nós tivemos aí, né, em razão de processos eleitorais, por exemplo, nos Estados Unidos, a lei geral de proteção de dados no âmbito da União Europeia, que é a famosa GDPR, também já tratava desses temas em razão, principalmente, das fake news, dos vazamentos de informação, do tratamento inadequado de dados dos particulares para manipulações, por exemplo, de pesquisa. Então, vários fatores influenciaram a legislação brasileira, que hoje é uma legislação vigente já desde 2018 né, e que afeta a todos de maneira equivalente, né, a todos aqueles que são controladores de dados. E aí você me perguntaria, quem são os controladores de dados? São as pessoas jurídicas de direito público e privado, portanto, clínicas, hospitais, é, também as instituições públicas de vários setores, as empresas estatais é, e as pessoas físicas que têm a decisão sobre os dados. Então, um médico que atue de maneira individual no seu consultório, ele é controlador de dados dos seus pacientes. Né? Ele age como controlador de dados. Um médico que atua em determinado hospital, ele pode ser considerado co-controlador do dado, junto com a pessoa jurídica que efetivamente é, manipula esse dado e trata esse dado. Portanto, na relação do médico com os seus pacientes, a Lei Geral de Proteção de Dados é comumente é, é utilizada.
0: Rodrigo, você é um experto no assunto, só que eu vou dar um time aí, um time, né? dentro da nossa, da nossa linha aqui. Deixa eu entender uma coisa aqui. É, o Brasil... É desde a, talvez de 2011, né? Começou com as primeiras movimentações com essa lei geral, não é isso? É, E foi fomos... aumentando, foi gradualmente, não é isso? Sem
1: dúvida, as discussões iniciais as discussões. sobre a lei, elas datam realmente de é, início ali. É, da, de 2010, 2011, uhum. principalmente, em razão de inúmeros projetos legislativos, discussões, não só no âmbito político, mas também no âmbito social, audiências públicas é, e é, movimentações sociais de todo gênero. Né? É, se a gente for retomar o processo histórico, talvez até um pouco antes, né? nós já temos aí um embrião dessa discussão, mais efetiva né, em relação a não só os dados, mas a gestão de riscos, de maneira geral, das instituições público-privadas. De qualquer forma, é, isso realmente ganhou o corpo né, com, é, principalmente, é, os processos eleitorais, não só no âmbito nacional nacional, mais em âmbito internacional, onde né? 2016, isso, né? onde com, nós tivemos com Trump, ali, com Trump, com outras discussões, as redes sociais, né, e a influência das redes sociais fortes nesse fortes nesse processo. E aí tudo isso desencadeou na vigência da lei a partir de 2018, 2020, efetivamente, que ela teve dois anos de vacácio legis, que é o tempo para a gente se acostumar com a lei. Mas em 2018 ela foi publicada e promulgada.
0: Ok. E, e hoje? Como é que nós estamos? Hoje nós estamos aí no mês de julho, vou pontuar aqui, né, de 2022, como é que está na, na, na nossa área de atividade? Porque isso nos dá uma proteção, isso. Né? uma legitimidade em cima, inclusive em cima de diagnósticos, de tratamentos, de informação, de garantias, de resultado para os pacientes...
1: É isso? Sem dúvida. Vamos lá. Para que eu não seja aqui é, o anunciante do Apocalipse, né? para que eu consiga trazer para vocês boas notícias. Então, vamos lá. A LGPD não é uma legislação que impede o tratamento do dado pelo médico. Boa. Não é uma legislação que deve assustar num primeiro momento, porque ela é uma legislação que procura aculturar o bom tratamento. Então, qual é a grande dica que eu traria para os médicos? Bom, ou para os hospitais, clínicas, ou seja, todos aqueles que, de certa forma, tratam dados dos pacientes. Porque aqui nós temos também terceiros que atuam como operadores de dados. Então, você tem aqui inúmeras relações do médico com terceiros que acabam funcionando como operadores. Empresas contratadas que acabam registrando prontuários, eletrônicos, ou até mesmo os planos de saúde, etc. Ou seja, você tem uma, uma comunidade que está envolvida nesse tratamento. Bom, qual é o cenário, então? O cenário é preocupante, Pironte? Eu tenho que gastar muito com isso, eu tenho que me preocupar em fazer um programa extraordinário, mas eu tenho uma clínica muito pequena, eu sou um médico aqui que atua no meu consultório, né? eu não sou um grande hospital. Bom, vamos lá. Independentemente do cenário em que você atue, o que você precisa é não se omitir. Essa é a primeira grande dica que eu daria. Você não pode fingir que a legislação não existe. existe então, tá ela existe, está aí, é obrigatória, e você precisa ter tratamento de dados adequados no seu... Trabalho, né? seja consultório, seja uma grande clínica, um grande hospital. Dentro disso, o que você precisa fazer? O mínimo necessário, que é conhecer os tratamentos que você realiza, gerenciar os riscos desse tratamento e é, demonstrar as bases legais. Essa é uma grande dica, César. Você não está proibido, Bacana. César, como médico, de tratar um dado do teu paciente. Desde que você tenha uma base legal respectiva. E o mais importante, que é uma dica que eu tenho dado... veja. Hoje nós já implementamos mais de 150 projetos de proteção de dados em todas as estruturas, desde grandes multinacionais a... É, grupos pequenas, de saúde pequenas startups vários grupos de é. saúde várias hospitais várias clínicas e qual é o, a, assim a grande preocupação que eu tenho né? Gru grandes grupos farmacêuticos nós já fizemos e etc ou seja onde há um trânsito de informações sensíveis de pacientes pessoas físicas né? portanto importantes então qual é a grande dica que eu daria nem tudo é consentimento uma grande preocupação que eu tenho na área da medicina e na área da saúde, principalmente, é que boa parte das consultorias que não conhecem a LGPD acabam vinculando o médico a buscar o consentimento do seu paciente para tratar o dado. E isso, muitas vezes, impede a própria, a própria operação... O desfecho, a operação da atividade. Então, você tem a tutela da saúde como uma base legal, você tem o contrato que você firma com o teu paciente, por exemplo, num procedimento cirúrgico, que vai ter as cláusulas de proteção de dados, demonstrando como é que você vai tratar esses dados sensíveis. Porque imagine você, César, se o teu paciente diz eu não quero consentir com os dados do meu exame e você, médico, não pode obter os dados do meu exame, que eu são dados ter... importantes para o tratamento. Interrompe o tratamento, então você daí não pode é, é, se utilizar do, do, da sua vertente da medicina para tratar aquele paciente. Então isso é muito importante, cuidado com o mito do consentimento. Existem outras bases legais, a grande dica que eu daria como consultor de LGPD é, o consentimento será sempre a última base legal a ser considerada. Se nenhuma das outras serviu para você tratar, inclusive o interesse legítimo, aí sim eu vou para o consentimento. Porque eu fico imaginando esses grandes hospitais, por exemplo, se forem buscar consentimento para validar, por exemplo, uma base de e-mails de 45 mil e-mails... É inviável. É inviável, muito provavelmente ele vai ter o consentimento ali de 500 pessoas, porque a maioria delas nem olha e-mail hoje em dia, mas isso não quer dizer que elas não querem que os dados sejam tratados. Então, é, existem bases legais que legitimam este tratamento. É claro que eu estou falando aqui de maneira genérica. Nós teremos que analisar cada, caso a caso para adequar a base legal. Mas o mito do
0: consentimento é uma dica importante. Rodrigo, então, assim, de uma forma bem simples, objetiva, prática, se eu tenho uma clínica, tá? um lugar que eu atendo, se eu tiver ali uma, algo documentado, que eu tenho uma consultoria, uma preocupação com a proteção dos dados do paciente, já é um caminho.
1: Sem dúvida nenhuma. Eu independente, te diria que é um
0: grande caminho. É, independente de eu ainda já ter todo o programa pronto, ou seja... Às vezes todos já. Todos os softwares regulamentados, enfim, já existe uma preocupação, uma ciência do processo.
1: É, sem dúvida. É sem dúvida. O que você precisa é demonstrar que você não se omite, gerenciar os riscos do procedimento. Porque você, César, não pode impedir um vazamento de um dado de um paciente. Não Isso pode como. acontecer. Né? A gente viu. Teve uma situação com determinado hospital, que eu não vou mencionar o nome aqui, mas que todos sabem, né, que um estagiário, em relação a uma situação do Covid, acabou vazando um dado importante de milhares de pacientes. Então, existem situações em que você, infelizmente, ainda que você treine, ainda que você acessore, ainda que você tenha uma proteção de dados com um processo adequado, pode ocorrer o um vazamento. A grande pergunta vai ser, você preveniu o a ocorrência do vazamento, você e, tem uma vazando. Você tem de risco. Você tem um plano de
0: ação para isso? Um é... plano de identificar onde é que aconteceu o vazamento? Exatamente. O exatamente. Da informação? Você, então,
1: você tinha um controle preventivo? Tinha. Ele pode não ter funcionado. Em não funcionando. Você tem medidas para mitigar o dano que este, que este evento pode ter causado? Sim. Então você... é, são essas respostas que você e tem que ter quem prontas. É o responsável. Exato. É, Como daí tudo você atua... na nossa vida.
0: Né? sobre a responsabilidade da onde houve...
1: é Você que é médico vai gostar do meu exemplo. É, eu, quando vou nos hospitais, nos consultórios, nas clínicas, para fazer né, a demonstração do projeto de proteção de dados, o fechamento de algum contrato, etc., o médico, como regra, e é natural, é, em toda atividade, o médico, o advogado, né, é, os hospitais, as grandes empresas, as startups, normalmente nós não queremos investir nisso. Porque essa não é a nossa atividade principal. Isso é um processo de controle, é um processo de meio. Mas aí eu acho que essa é uma questão de coerência. Eu sempre falo isso para os médicos, para os gestores de hospitais. Eu pergunto para eles, você tem plano de saúde? A maioria diz, tenho. Você tem carro? Tenho. Tem seguro do carro? Tenho. Tem casa? Tenho. Tem seguro de casa? Tenho. Você tem filhos? Tenho. Tem seguro de vida? Tenho. Então, veja, você é coerente com a tua vida mas você não tem um processo de proteção de dados no âmbito da tua clínica, você não está é. sendo coerente com o teu negócio. Então, é muito importante, porque o projeto de proteção de dados, ele precisa existir, mesmo que você não ache que você está usando no dia a dia, mas porque, quando você precisar, é um seguro para a tua clínica, é um seguro para o teu hospital.
0: É sensacional, Rodrigo. Aqui, é... no primeiro momento, a gente fica preocupado, né? mas é preocupado, eu digo assim, de uma maneira geral, não que a gente já faça algo que não seja correto, mas é que realmente é um assunto muito sensível, né, dados dos pacientes, e isso chama a atenção dos médicos. Então, da maneira como você está colocando aqui para nós, de uma forma assim muito simples, que a lição de casa é, né, primeiro, ter ciência da lei geral de proteção de dados e, se possível, já dar início né, aos passos a um programa que vai te dar uma prevenção para depois não ter que correr atrás e ter que ficar consertando algo que, de
1: repente, poderia ter sido evitado. É isso. É isso, É né? isso, sem dúvida. E veja como isso é importante, César. Eu vou te dar um exemplo aqui, rapidamente. É... Esses dias eu fui fazer uma aquisição de um medicamento não controlado numa determinada farmácia. Por uma questão ética, eu não vou mencionar o nome. Ótimo. Né? É... Mas fui comprar um medicamento, um paracetamol, né? um medicamento que pode ser vendido para qualquer um, sem qualquer controle, etc. E eu entrei nessa farmácia e, ao pedir o medicamento para acetamol, o atendente da farmácia me disse, olha... Em nome da Lei Geral de Proteção de Dados, ele, ele estava falando isso. Essa farmácia, inclusive, vários dos nossos ouvintes aí devem ter participado do mesmo evento Já. que eu. Já devem ter ido nessa farmácia. Agora eles pararam com isso. Mas eu fui na farmácia e eles diziam assim, o atendente dizia, em nome da Lei Geral de Proteção de Dados, eu preciso coletar a sua biometria, a sua, a sua digital, né, para que eu possa fazer aqui a venda, a, acessar o seu cadastro e lhe dar o desconto do paracetamol. Eu falei, olha, eu não quero desconto, eu não quero entregar um dos meus dados mais sensíveis. Talvez hoje, depois da identificação facial, né, a identificação biométrica pela digital seja o teu dado biométrico mais, um dos mais sensíveis. Né? E eu falei, olha, eu não quero te dar a digital para comprar um paracetamol, não tem nenhum sentido. E aí ele falou, olha, mas é que se você não me der a digital, eu não posso fazer a venda. Então, veja, é, e aí eu saí da farmácia indignado, não comprei, porque realmente ele não fazia a venda, eu saí da farmácia indignado, e eu fiquei pensando o porquê daquela exigência. Muito provavelmente... Quem orientou esta farmácia a fazer esse processo e, e disse o seguinte, é olha, para eu saber que o Pironte é o Pironte, que o Rodrigo Pironte é o Rodrigo Pironte, eu preciso da digital dele. Uhum. Porque assim eu comprovo que ele consentiu com o tratamento do, do cadastro dele, porque ele, ele ofertou a digital e eu sei que na venda do paracetamol eu tratei e-mail, telefone, RG, endereço. Ou seja, eles achavam que o consentimento era necessário. Eu saí tão indignado dali que eu escrevi um artigo no meu LinkedIn e o nome do artigo está lá até hoje. Quem quiser, vai lá no meu LinkedIn e acha. O nome do artigo era E quando quem precisa de remédio é a farmácia. E aí eu falei, olha, por que, que vocês não precisam coletar um dado biométrico para vender um paracetamol? E depois disso, claro, é, vários desdobramentos, né? e, 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 e a gente que escreve sobre isso há muito tempo, tem vários conhecidos, eu copiei um monte de gente do LinkedIn. fato é que duas semanas, três semanas depois, essa farmácia teve uma multa aplicada por um órgão de defesa do consumidor e mudou em todo o Brasil o procedimento que estava realizando de coleta de biometria. Hoje você vai nessa farmácia, compra o paracetamol sem a necessidade de biometria. Então, veja como isso é complexo. Por uma orientação muitas vezes equivocada, você causa um prejuízo reputacional enorme, nesse caso reputacional e financeiro, né? a determinada farmácia. Então, por isso que eu digo que este é um seguro. Né? Ter um bom processo te evita dano, patrimonial, financeiro e também reputacional. E eu não sei, eu percebo pela tua atuação médica, né? te conheço e, portanto, sei que a questão da reputação do médico é fundamentalmente importante, mas eu imagino que a maioria dos médicos, como você, também se preocupam com a situação reputacional, porque o nome do médico é tudo. Né? Ou seja, é, é isso que o médico vincula. E aí a gente entra na ideia de integridade, etc. E tal. Então, veja como é importante. Quero aproveitar aqui,
0: você falou integridade, né? E a integridade está muito ligada com a questão de valores, de ética. Queria que você falasse para nós assim, qual que é a importância hoje da integridade para as instituições de saúde, do, do compliance. Sim. Eu sei que você está com o
1: tempo corrido, nós temos pouco tempo, assim, de uma maneira geral. Não, tranquilo, isso... É, Para mim é, é, é muito caro falar sobre isso, né, eu, eu tenho um prazer enorme de falar sobre compliance, porque, afinal de contas, tem alguns livros escri, escritos sobre esse tema. De LGPD eu tenho dois, de compliance, se não me engano, são mais de cinco já, de controle Depois de interno. De passe, os compliance. o nome
0: dos livros, eu quero
1: colocar aqui, tá bom? Vai ser um prazer, é, vai ser um prazer. Bacana. E, 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 bom, a ideia do compliance, na verdade, ela vem deste aculturamento ético. Né? É muito interessante, se nós formos estudar, por exemplo, os relacionamentos humanos, né? as interações humanas. Nós vamos ver, por exemplo, com teóricos como Dan Ariely, que é um teórico que eu gosto muito, que é um estudioso da irracionalidade. Esses teóricos dizem que a corrupção, os desvios éticos no ser humano são normais, né? Então, Dan Ariely, por exemplo, diz todos nós, eu, você, César, todos nós temos desvios éticos. A grande diz que, diferença diz que já nascemos assim, né? Já nascemos assim. O ser humano é egoísta por natureza, Isso. tem desvios éticos por natureza. A grande diferença é se o meu desvio ético pironte no caso concreto, vai me levar, por exemplo, a pegar uma mala de 500 mil reais. Então, a gente só vai saber que o nosso desvio ético é grave o suficiente para cometer um ato de corrupção ou um, uma, um ato antiético, né? é, irregular, perante um colega, etc., se nós formos colocados diante de uma situação A, B ou C. Por isso, o processo de integridade é tão importante no âmbito das instituições de saúde. E eu nem vou falar sobre, por exemplo, os aspectos objetivos, né? que são, por exemplo, hoje para você obter um financiamento, para você obter, por exemplo, você uma sabe muito bem disso, uma né? licitação, ou ainda nos processos de M&A, né? uma due diligence, uma venda de uma empresa, etc. Para você passar por esse processo de governança, Nossa. de avaliação de governança, o compliance é 100% necessário. Nem vou entrar nesse mérito. porque parte interna. Isso, mas na questão interna, relacional, que eu acho que é onde a gente tem que mudar né? a cultura, o compliance ele é fundamentalmente importante porque ele vai trazer regras objetivas de conduta. Não há mais dúvidas sobre qual a conduta esperada do gestor. Eu acho que essa é a maior, é, assim, eu diria, é, o, é, o, é o grande, a grande virada de chave do compliance dentro de uma instituição. Não há mais dúvida sobre os critérios éticos. Então, na Lava Jato, eu, por estar em Curitiba, com um escritório em Curitiba, participei de várias, vários processos, várias discussões no âmbito da Lava Jato, eu percebi o seguinte, ali, boa parte dos colaboradores dizia mas essa era a orientação que eu tinha. Eu fazia porque não podia fazer diferente. Então, se o tone from the Top, que é né, a orientação que vem de cima, né, vier já, do ponto de vista ético, com as, as bases conceituais de conduta necessárias, aí você não tem nenhum tipo de dúvida sobre qual é a conduta que você tem que aplicar no seu dia a dia. O teu paciente ganha com isso, você ganha com isso, os seus colaboradores ganham com isso. É, existem pesquisas, inúmeras pesquisas, que mostram que um programa de compliance tem eficiência econômica, tem eficiência relacional trabalhista, porque as pessoas são mais felizes. Você, você deixa de lado assédios morais, outros tipos de assédio, você deixa de lado, por exemplo, relacionamentos com terceiros que viabilizem é, um direcionamento de uma contratação, de um fornecedor. Então, você tem aqui uma ampliação ética na estrutura da corporação que, sem dúvida nenhuma, é uma grande contribuição. Rodrigo, como é que
0: está hoje? É, esse assunto dentro das instituições de saúde. É, o que, que a gente precisa fazer para divulgar mais isso? Porque deu é, é um assunto, é, eu acredito que esse assunto é até mais, é, ou tão relevante quanto a Lei Geral de Proteção de dados, porque a Lei Geral de Proteção de dados, eu acho que é uma consequência até é, de tudo isso que a gente vem passando, aí de corrupção, de tudo isso, porque levou uma necessidade de ter mais transparência, mais clareza. Mas, eu, na área de saúde, eu acho que isso é muito recente, né é, essa percepção.
1: Sim, sem dúvida. Na
0: área financeira, na área de empresas, isso, isso. já vem de longa data. Desde né? a
1: década de 70, com o FCPA norte-americano, em relação às grandes fraudes das grandes, das grandes consultorias, e etc., isso. isso já existe. né Em processos, por exemplo, de é, incorporação, aquisição, M&As, ou seja, isso tudo já é muito normal. E, né? e no a... mercado financeiro, isso é normal. Normal. É, sim, porque aí a proteção e lavagem de dinheiro, ou seja... É que é um ambiente propício à fraude, isso. então isso já é normal. Na saúde, é, é, isto... Como integridade, é... tá entendendo? Isso, de sem ética. dúvida, sem dúvida. Na saúde, isso passou a ser uma vertente é, a partir principalmente da lei anticorrupção, porque com a lei anticorrupção, várias legislações que é, orientavam o relacionamento público-privado passaram a exigir programas de integridade ou a direcionar como uma regra de conduta positiva, uma boa prática, programas de integridade... Isso é recente, né? tem 5, 6 anos, não tem? A lei de corrupção é de 2013, portanto, 2013. É, nós temos ah, aí... Tá, já é. tem mais tempo, é, nós temos um, é, mas A grande verdade é que o decreto é, é 8.420, que regulamentou a lei, é 2015. Tá. Então, nós vamos falar em 7, 9 se, anos de efetiva aplicação destas para é, orientações para empresas que, de alguma forma, mantêm relacionamento com o poder público. Como a saúde tem uma interação muito grande com o SUS, isso começou a, a, a obviamente, movimentar o cenário da saúde para uma conduta de boa prática, mais proativa. Né? Então, tá. é, foi todo esse cenário. Agora, o mais importante, hoje a lei geral de proteção de dados talvez seja mais importante para a saúde do que o compliance. Eu concordo com você, eu acho que os dois, ambos, são muito importantes. A LGPD é um braço do compliance, não tem nenhuma dúvida, porque a metodologia de gestão de risco, por exemplo, é toda igual, mas a lei geral de proteção de dados é obrigatória. Hoje ela é lei obrigatória. O compliance na saúde ainda é direcional para algumas atividades. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa de saúde que contrata com o poder público nos limites das legislações estaduais e da legislação federal, eu sou obrigado. Caso contrário, não. Perfeito, então, vai depender perfeito. do caso concreto.
0: Em cada caso. É. É. Mas, do ponto de vista assim, de, de gestão interna das instituições, eu acho que é sensacional. Se puder fazer a lei de de, de integridade, assim, ali não, aplicar o sistema, esse, de sistema de integridade, né? Compliance, eu acho que fica tudo mais claro, transparente e alinhado, como se disse, de cima para baixo. É, sem dúvida,
1: você, é. você conhece bem, né? A aplicação de um é. sistema de integridade dentro de, um, de, uma, de uma, uma relação de empresarial é, é sensacional. Você, né? você já pode perceber isso na prática do seu dia a dia, né? Mas aqueles que não conhecem ainda, esse sistema ele é fundamentalmente importante porque ele te dá é, não só a garantia de que os relacionamentos internos serão éticos, mas ele também estabelece um controle sobre aquilo que eu disse lá no início, sobre os desvios éticos dos colaboradores e de terceiros. Então, quando você tem regras claras, né, isso várias pesquisas, não só o Dan Ariely, que é esse teórico, mas o Banco Mundial tem uma pesquisa bem interessante em 2014, que mostra a redução das fraudes quando existe o um mínimo de controle. Então, se não me engano, aqui naquela pesquisa de 2014, depois eu posso ter passado essa pesquisa, eu tenho ela registrada, mas você teve uma redução de 325% das fraudes, quando apenas com 30% de controle. Então, veja, ainda que o controle seja bem fraco, você tem uma redução da fraude, porque isso é do ser humano. Quando você entra no elevador e não tem uma câmera, você arruma teu cabelo, você arruma... Quando você entra no elevador e tem uma pessoa ou tem uma câmera, você já não se comporta Boa. mais da mesma forma. <risos> então, isso é muito engraçado. Esses dias eu estava no é. sinaleiro e tinha uma pessoa do meu lado no carro cantando e gritando e feliz da vida. E eu olhei, porque eu achei muito legal aquilo. Achei, né, achei da vida, né? a pessoa estava uhum. feliz. E eu olhei para aplaudir, para dizer, legal. Quando a pessoa me viu, ela parou de cantar. Então, olha como é interessante, o controle isso inibe. ele inibe. E inibe para o bem e para o mal. Nesse caso, para o mal, né porque ela devia continuar cantando. Mas, é, nos casos de 30% de controle, é uma redução de fraude grande nessa pesquisa do Banco Mundial. E é assim. Portanto, o compliance ele é necessário, porque as relações humanas elas precisam de controle. E não é só financeiro, né, Rodrigo?
0: Por exemplo, assim quando se aplica um, um sistema de compliance, de integridade dentro de um hospital, eu vejo que você está colocando ali algumas diretrizes, normas de conduta do médico com os colegas, de funcionários, enfim uma série de outras situações que vão além do financeiro. Sem dúvida, veja.
1: Vamos pegar, de... vamos pegar algumas situações específicas dentro da relação de saúde. A gente está bem acostumado com isso, né? Algo muito comum em hospitais é conflito de interesse. Exato. Né? Então, por exemplo, você tem ali uma situação A, B e C, que você tem relacionamentos com laboratórios, o relacionamento com outros médicos e etc e tal, e você não pode permitir que o conflito de interesse prejudique o tratamento do paciente. Então, ainda que você tenha lá uma relação A, B ou C, no caso concreto, o médico está obrigado por um dever ético, a adotar a melhor prática ao seu paciente, independentemente das relações econômicas que ele mantenha, e etc. E isso, para os gestores dos hospitais, é muito importante. Muito. Porque, muitas vezes, isso a gente viu, César, em várias situações de, vamos lá, as fraudes das próteses, as fraudes de medicamentos, as fraudes das máscaras no Covid. E qual era o grande problema dos gestores? muitas vezes isso era combinado lá no setor de compras lá pelo médico que estava atendendo o paciente etc e tal e que ia fazer a cirurgia e a gestão do hospital não sabia mas a gestão é tão responsável quanto o médico Exato. a responsabilidade neste caso é da alta administração então eu não posso me omitir um programa de compliance vai demonstrar aquele médico que ainda que ele queira ter uma relação privada numa obtenção de vantagens numa prótese ab ou c ele não pode orientar isso para o paciente para ganhar mais em relação ao tratamento, se este não for o melhor tratamento ao paciente. Então, isso tudo precisa estar muito esclarecido. E a saúde, cada vez mais, tem buscado estes procedimentos. E é bem interessante, porque, é, para fechar a tua pergunta, a maioria dos clientes que eu atendo né, e que foram, por exemplo, presos eu não faço direito criminal, eu faço instituição de programas de integridade e de LGPD, mas os meus clientes, muitas vezes, que tinham lá né, ou que querem um projeto de integridade depois de, que, de serem eventualmente presos ou que tiveram algum problema em relação a isso, eles sempre dizem o seguinte, por que, se eu pensasse que ia acontecer isso, eu não faria. É prevenção. Então, é isso. Eu acho que faltam aqueles... É, é, eu acho muito engraçado que eu tenho um filho pequeno e, quando ele está irritado agora com o Covid, ele ficou muito irritadíssimo. Eu falo, filho, conta até cinco. E, quando ele conta, ele não faz. O compliance é isso. É isso. É o contar até cinco. É, é você permitir que a pessoa, antes de praticar o ato intuitivo e racional de Daniele, pense cinco minutos. Porque, se pensar, não faz. As consequências são muito mais gravosas do que a prevenção.
0: E você sabe que o objetivo aqui do ser médico, um dos nossos propósitos é levar informação para a comunidade médica e também para a comunidade que tem interesse na saúde de assuntos como esse, porque às vezes começa com esse nosso bate-papo, um despertar, um conhecimento de uma informação que está nos passando, da importância de ter, para a gente poder respirar, trabalhar tranquilo e contar até cinco. Isso. Para poder fazer uma cirurgia bacana, não se preocupar com o dia de amanhã. Show. Muita informação. Eu tenho certeza aqui que todos nós aproveitamos muito. Obrigado, Rodrigo. É Mas eu não poderia deixar de encerrar aqui sem fazer uma brincadeirinha que a gente faz com todo convidado, que eu vou fazer com você. Tá? É um... claro que sim. uma coisa bem rápida. E como eu sei que você é um cara estudioso, você é um autor de várias obras de... que você gosta de ler, pergunto para você, sugestão de um livro que te impactou.
1: Antifrágil. Na Sintalebia. Isso. Gosto muito desse livro. Da trilogia, Lógica do Cisne Negro, Antifrágil e Skin in the Game, o Antifrágil, para mim é o melhor. Como Show. crescer em momentos de crise.
0: é que não deu, vale a pena. Isso aí. Né? Um filme que vem na cabeça.
1: O é, que vem na cabeça é Top Gun, porque. <risos> <sensacional>, <risos> super recente, sensacional. É, agora, um filme que eu gosto muito é Forrest Gump. Que
0: bacana. Né? É realmente disruptivo, né? Resiliente, Sim, sem né? Dúvida. Bacana. Um lugar.
1: Um lugar é a minha casa. Que bacana. Família? Família tudo. Que tudo, bacana. 100%. Continua
0: essa sentença. Tempo é?
1: Tempo é vida. É,
0: estamos vivos aqui, vamos aproveitar Tempo cada é vida, segundo. Sem dúvida,
1: sem dúvida. E valorizar. É, eu acho que é fundamentalmente importante, até pelo, pelo, pelo conceito do ser médico, né? É, nós percebemos muitas vezes que a vida é muito é, é, ela passa muito rápido e muitas vezes nós não nos dedicamos como devíamos deveríamos a ela aos nossos filhos aos nossos amigos então a vida é muito mais do que a correria do dia a dia né? a gente tem que tentar sempre voltar para esse para essa premissa
0: que bonito bacana isso aí você sabe que a gente reflete acaba refletindo muito sobre o tema ser médico já passou para ser humano né, que não é só ser médico. E eu vejo que hoje nós temos assim muita complementariedade e sinergia com outras áreas, por exemplo, a área do direito. Né? Como dúvida. é importante o médico ter uma rede de relacionamento com colegas da área de direito, para que possam trocar ideias, expandir e serem cada vez melhores no que eles fazem. Sem então, dúvida. eu te agradeço mais uma vez, meu amigo né, Rodrigo Pironti, por estar aqui. É uma tarde espetacular. Convido você a assistir, então, mais uma vez esse episódio eu tenho certeza aqui que o doutor Rodrigo colocou várias insights, várias citações, assim, várias experiências que ele teve, alguns cases que ele comentou, que eu tenho certeza que assim como que agregou para mim alguma informação, vai agregar para você também, ok? Rodrigo, obrigado.
1: César, muito obrigado. Quando convidado, saiba que eu venho sempre não só pela nossa amizade, mas pela qualidade do teu trabalho como médico e agora como interlocutor de boas práticas e do relacionamento médico com o seu paciente. Parabéns pelo trabalho.
0: Obrigado, obrigado, Rodrigo. Tamo junto.
1: Maravilha. Abraço. Abraço.